1: 30 Milliarden Euro, diese Summe soll in den Hilfsfonds fließen für den Wiederaufbau der vom Hochwasser betroffenen Gebiete, das haben Bund und Länder am Dienstag beschlossen. Die Schäden sind riesig und die Kosten immens. Doch sie bestätigen einmal wieder, was Fachleute schon seit einiger Zeit beobachten. Die Sachschäden, die weltweit durch Fluthochwasser entstehen, sind seit den 1990er Jahren stark angestiegen. Darauf weist nun auch ein internationales Forschungsteam hin, das im Fachmagazin Nature Reviews Earth and Environment einen Übersichtsartikel dazu veröffentlicht hat. Mit dem Hauptautor der Studie habe ich vor der Sendung gesprochen mit dem Hydrologen Bruno Merz vom Deutschen Geoforschungszentrum Gfz in Potsdam. Herr Merz, woher kommt denn diese deutliche Zunahme bei den Sachschäden, die durch Flusshochwasser verursacht werden? Werden da die einzelnen Ereignisse immer häufiger? Werden sie zerstörerischer? Oder rücken etwa Gebäude und Infrastruktur einfach immer näher an die Flüsse heran?
0: Es ist ein ganzes Bündel von Faktoren, was man da betrachten muss und was da beiträgt. Aber wenn Sie nach der Hauptursache fragen, dann ist es die Zunahme der Werte, der Infrastruktur, der Industrie, der Siedlungen in hochwassergefährdeten Gebieten. Also wir haben einen großen Druck weltweit auf Gebiete, nahe an Flüssen und auch die Infrastruktur und die Siedlungen werden teurer.
1: 104 Milliarden US-Dollar, damit beziffern Sie in der Veröffentlichung die weltweiten Schäden jährlich. Wodurch wird denn der Hauptanteil verursacht? Sind das Großschadensereignisse, wie zum Beispiel hier an der Elbe im Jahr 2002, oder sind das viele kleine Überschwemmungen?
0: Na, das ist interessant. Wir sehen natürlich überwiegend diese großen Ereignisse, die auch Signalwirkung haben mit diesen großen Zahlen. Aber. Man schätzt, dass ca. 50% der Fachschäden weltweit durch viele kleine Schadensereignisse verursacht werden. Also der Bach, der über die Ufer tritt, da eine Ortschaft betrifft oder das Gewitterereignis direkt über einer Stadt, was dann zu einer Überschwemmung in 50 oder 100 Häusern führt.
1: Wie sieht es denn aus mit dem Verlust an Menschenleben? Sehen Sie hier global betrachtet denselben Trend zu immer höheren Zahlen, so wie bei den Sachschäden auch?
0: Nein, das ist interessant. Wir haben über einige Jahrzehnte eine Zunahme von Todesfällen gesehen. Aber seit Mitte der 90er Jahre haben wir einen Rückgang global. Also wir hatten Mitte der 90er Jahre ca. 10.000 Todesfälle pro Jahr durch Überschwemmungsereignisse weltweit und das hat sich reduziert auf ca. 4000 Tote pro Jahr. Und da ist sicherlich die Ursache, dass doch große Anstrengungen unternommen wurden in Hochwasserschutz, in Frühwarnsysteme.
1: Welche Faktoren müssen denn eigentlich zusammenkommen, damit aus einem Extremwetter eine wirkliche Flutkatastrophe wird?
0: Ja, da möchte ich auch den weltweiten Aspekt auch hier kurz ansprechen. Es gibt eine Reihe von Regionen in Afrika, in Südostasien und so weiter. Da fehlen einfach die Ressourcen für Hochwasserschutz, für gute Frühwarnsysteme, für Vorsorge. Und da sehen wir leider immer wieder, dass auch mittelgroße Ereignisse zu katastrophalen Auswirkungen führen. Anders ist es natürlich in den Industrieländern und Schwellenländern, wo Ressourcen verfügbar sind. Da kann in vielen Fällen ein Ereignis beherrscht werden. Also zum Beispiel durch die Talsperre oder das Rückhaltebecken, was ganz gezielt die Spitze einer Hochwasserwelle schneiden kann. Allerdings ist es so, dass diese Maßnahmen Grenzen haben. Also eine Talsperre ist immer auf ein bestimmtes Ereignis dimensioniert. Auch wenn jemand Vorsorge macht am eigenen Haus, kann das meinetwegen gegen einen Wasserstand von 1,50 Meter schützen, aber nicht gegen einen Wasserstand von 4 Metern. Und das sind Grenzen. Und deshalb würde ich sagen, es kommt zu Katastrophen, wenn Situationen eintreten, auf die wir nicht vorbereitet sind, die unsere Schutzsysteme überschreiten und die wir auch nicht im Voraus durchdacht haben.
1: Ja, gibt es aber trotzdem Möglichkeiten, wie Kommunen die Verletzlichkeit gegenüber Flusshochwasser vielleicht verbessern können? Welche Vorschläge machen Sie da in Ihrem Paper?
0: Da gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen. Ich würde sagen, grundsätzlich sollte jede Kommune wissen, was das Risiko ist. Und im Idealfall sollten solche Abschätzungen bis zum Worst-Case-Szenario gehen. Wir haben heute in Deutschland flächendeckend an den Flüssen Hochwasserkarten, Hochwassergefahrenkarten. Die zeigen ein Extremszenario. Das ist in etwa ein 200-jährliches Ereignis. Also ein Ereignis, was im statistischen Mittel einmal in 200 Jahren erreicht oder überschritten wird. Aber es kann natürlich ein extremeres Ereignis auftreten. Das müssen die Kommunen wissen, was passieren kann.
1: Auch bei der jüngsten Hochwasserkatastrophe hier in Deutschland sind viele Menschen von den Wassermassen überrascht worden. Welche Rolle spielt denn dieses Überraschungsmoment?
0: Ja, das spielt eine enorm große Rolle. Also wenn wir das Thema Frühwarnsysteme anschauen, dann möchte ich hier auch unterscheiden zwischen Menschenleben retten und Sachschäden reduzieren. Alle Studien zeigen, dass in etwa eine Stunde reicht, um bei einer Flussüberschwemmung oder Sturzflut Menschenleben zu retten. Da gibt es Bevölkerungsgruppen, kranke Personen, Kinder, die brauchen Hilfe. Aber die Überschwemmungsgebiete sind ja häufig sehr eng begrenzt am Bach oder am Fluss. Und deshalb reichen kurze Warnzeiten, um Menschenleben zu retten. Allerdings muss die Warnung verstanden werden und es muss adäquat reagiert werden. Eine gute Warnung allein hilft nichts, solange die Menschen nicht wissen, was sie tun sollen.
1: Ja, aber bei den jüngsten Ereignissen in Deutschland, da war ja auch das Problem, dass die Frühwarnung gar nicht bis zu den Menschen vorgedrungen ist. Also da scheint ja noch ein Glied mehr in der Kette zu sein, das wir übersehen haben.
0: Genau, vollkommen richtig. Wir sprechen auch von der ganzen Warnkette oder auch von der letzten Meile. Also eine gute Vorhersage muss ankommen, die muss auch gezielt ankommen. Es müssen die entsprechenden Kanäle vorbereitet sein, damit die Menschen die Warnung überhaupt erhalten, verstehen und reagieren können. Das ist richtig. Es reicht nicht nur, eine Frühwarnung auszusprechen und das auf einem Portal online zu stellen.
1: Sagt Professor Bruno Merz vom Gfz in Potsdam.